0: И в студии автор программы, журналист-международник Петр Федоров. Здравствуйте. Ин... Индийский журналист Винай Шукла. Добрый вечер. Александр Андреев, а за режиссерским пультом Елена Ларина. И сегодня будем говорить о российско-индийских отношениях, их прошлом, настоящем и будущем. Правильно?
1: Совершенно верно. Совершенно, совершенно. верно. Я сначала только дам небольшое вступление. Мы с Винаем знакомы чуть меньше 20 лет, но больше 15, это точно. Первая наша встреча произошла на телекомпании, где я вел передачу с участием зарубежных корреспондентов, м- от, аккредитованных в России, которые приходили ко мне со своими рассказами, со своими репортажами. И можно было понять, что о нас сообщают, что у нас думают, что у нас видят в других странах. И вот когда пришел Винай... А- я уже сидел загремированно, вина и стали тихонько гримировать. Я стал рассказывать о программе. Мне сказали, что вина говорит по-русски, все. Я говорю, 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 вина молчит. Я начинаю говорить медленнее, вина и молчит. Я перехожу и говорю, может быть, мне по-английски говорить? И тут вина говорит, да нет, я вас прекрасно понимаю, просто вы мне времени ответить не давали. <смех> и возьмите эти мудрые, спокойные, великолепные глаза, и мне стало так стыдно. По ходу дела мы узнали, что вина не просто журналист, а еще и а, переводчик. По-моему, ты Булгакова переводил, да, Достоевского да, переводил. Да, 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 и вот этому человеку я сначала начинал говорить медленнее, медленнее, а потом хотел перейти а-а-а. на английский, при том, что вина, по-моему, по-русски говорит много лучше, чем многие из русских журналистов сегодня. Вина, я тебя очень рад видеть. Здравствуй.
2: Друг. Я здорово конечно, очень рад видеть вас. Это, конечно, целая эпоха. Да. И много воды утекло, и Волги, и Ганги. Да. Но видишь, как хорошо, что мы видели друг друга. Это значит, я
1: благодарю вашего посла, он на меня произвел очень серьезное впечатление, это он рассказал, что ты очень часто тут бываешь, хотя и до этого я знал, что бываешь, но вот снова возобновили твой телефон, твой имейл, все, и мне очень запали в душу слова, которые ваш посол сказал на встрече с нашим генеральным директором Добродеем Олегом Борисовичем о том, что мы почти друг друга перестали знать. Русские и индийцы. Что, по его словам, если в Индии и Россию представляют, так скажем, 30-летней давности, то в России и Индию вообще 50-летней давности э, рисуют картину. Э, Так это?
2: На самом деле так. Еще, может быть, даже хуже. Дело в том, что молодые люди, э, которые выросли после распада Советского Союза... Они вообще, даже многие не знают, что такое Россия. Mm. Они знают Америку, они знают Китай, Японию, Россию никто не знает. Я говорю, самая большая страна в мире. Они говорят, Америка. Mm. Вот так. И очень, конечно, печально это происходит.
1: Ты знаешь, вот вечный вопрос русский, кто виноват, я даже задавать не буду. Ну, так время сложилось, так, к сожалению, развивались события. И у нас в России так шла, наверное, политическая обстановка в мире. Но все-таки, скажи, пожалуйста,
2: как это восполнить? Можно ли это восполнить? Это можно, но это понадобится годы. Годы. Годы понадобится. Дело в том, что вот... Несколько лет назад я был тут в Москве на конференции, вот спрашивали, почему вот никак россияне возвращается на индийский радар вот, угу. общественного мнения. Ну, один сказал, что надо, вот по-английски слове, гейм надо России делать. Угу. Такой гейм как был спутник да. запущен. Гагарин. Да. Россия была впереди. Каждый можно кажется, сказать, и индийские деревни, и африканский деревни во всем мире об этом говорили. Там... А сейчас в России ничего не выдает. Но я думаю, что ситуация немножко меняется после того как события произошли. Вот Возвращение Крыма. А вот, кстати, а вот это... говоря, кстати
1: говоря, не хочу тебя перебивать, но мне ужасно интересно, как это воспринято? Ну, все-таки, давай, молодежь не знает совсем, но какое-то общественное мнение образованных индийцев наверное имеет э, свое отношение и я не спрашиваю целиком как индия отнеслась мне кажется это не вполне корректный вопрос а вот спросить как индийское политическое руководство находящее у власти потому что оно тоже ведь не единственное, есть оппозиция вот. и как э, индийское общественное мнение вот это
2: восприняло я скажу так что те которые люди немножко разбираются в внешней политике геополитике и так далее они э, как бы поддержали Россию, были на стороне России. Можно сказать, не поддержали, не поддержали, но они сказали, что Крым фактически принадлежит России. Это историческая какая-то глупость или ошибка, что этот Крым оказался как э, Украины. часть Украины, потому что и морской славе боевой символ, ну вообще он в боевой славе этот как раз это черноморский флот и так ну далее да, то есть ну это да. все а потом если взять карту мира если, если крым уходит в нато значит россия запирается только в этом азовском море все это придется начинать с тех времен которые петр первый начал
1: тогда же алексей михайлович Угу. Ну да, Петр угу. Первый, совершенно верно, да. мы отрезаны от Балтики да. в большой да, части, отрезаны да, да. от Поэтому
2: стратегию, геостратегию, которую изучают. это общественное мнение, не... в, в общем, даже, нему, да, да, можно сказать, что юридически как бы нарушение каких-то международных договоров, но, как всегда, большие державы имеют международные правила, а это, для... это как бедных.
1: Ну, вот я так понимаю, что та критика, с которой обрушились на Россию, Соединенные Штаты и Евросоюз, как раз и связана с тем, что они-то были уверены, что Россия бедная и свое право нарушать международное право утратила навсегда. Они могут, а Россия больше никогда приблизительно так. И вот как раз ты знаешь, я очень тебе благодарен, потому что. Когда у меня были споры с коллегами, я встречаюсь с коллегами разных стран в рамках журналистских международных организаций. И вот когда начинали разговор, в том числе и немецкий журналист, ты ему пойми, говорит, Россия в абсолютной международной изоляции, мы полностью изолированы ее, мы изолированы. Мы изолированы странами НАТО, Австралии и Японии. Но как можно говорить об изоляции, если есть Индия, если есть Китай, если есть Латинская Америка, Америка да. если есть Африка, шестьдесят процентов мира не участвуют в этой антироссийской кампании. И ты подтвердил, что это действительно так? На
2: ну, самом деле так, конечно. И ну я...
1: а в ООН, как вы голосовали? как Индия голосовала. Индия, она воздерж... воздержалась. воздержалась да, это
2: сильный ход. Да. Вот
1: да, В такой ситуации и воздержаться тоже да, надо это... иметь мужество. Да. Вот. И м- ты очень емко, но в то же время коротко сказал, я понял тебя так, что ты сейчас занимаешься аналитикой, Он... в том числе и в отношении России. Какие ты получаешь заказы, что интересует? Людей. Ну, бизнес, я... бизнес обращается к тебе или нет. Я вот сейчас договорю просто мой вопрос: он такой широковатый получается, но ты, ты широко мыслишь, с тобой приятно разговаривать. А сейчас вот как раз пытался вспомнить, когда я последний раз покупал что-то индийское в России. Я не мог вспомнить, наш с тобой общий друг uh-huh. вспомнил показал: Да вот, смотри, вот на мне: uh-huh. в Индии сделано, мировой бренд, ну, uh-huh. сделан в Индии и все. Я не помню. Мне кажется, наш товарооборот просто очень невелик.
2: Да, очень невелик. У нас с Китаем, да, как бы политические отношения, там с есть, есть, пограничные вопросы. Но торговля 20 раз больше, чем с Россией. Даже больше, по-моему, я бы скажу, чуть ли не. Ну, от, би- от бизнеса
1: ты получаешь какие-то запросы на какие-то... А,
2: Расскажи, что... к-, вот... к сожалению, к сожалению, с бизнесом плохо. Я плохо. в основном как раз как бы политическое, там больше дипломатическое, вот э, и как я, геополитическое, вот больше этим занимаюсь. И моя задача, вот я им всегда говорю, ребята, вот повесьте карту мира и посмотрите на север. Огромная страна, на берегу как бы Белого моря, да, да. начинает от э, Тихого океана до Бальчики. Да. Вы знаете, там огромные запасы, что вы хотите – Игнорировать, а потом покупать у китайских и американских фирм, сделано да. в России. Которые. Да. Вы что? Надо думать туда. И я думаю, что политическое понимание есть, но бизнес слишком под большим влиянием западной пропаганды. Вот так. Дело в том, что открывай газету. Вот я недавно, я скажу, сейчас вот это я делал аналитическую записку для одного фонда. И вот я там упомянул. Вот утром человек, ну, бизнесмен, допустим, он читает Washington Post и Wall Street Journal, что угу. и, и ваши теории, которые большой бизнес, да? то так также. Правильно. Да, да. А там они об Индии как-то другой, их на американской точке зрения. А мы тоже получаем, о России американскую точку Совершенно зрения. Верно. Поэтому нету, не видят точки соприкосновения. Вот Советский Союз чем был хорош? что они понимали роль Индии, да. и фактически было как бы взаимо, ну, как, так называю, разделение труда. Дело в том, что Советский Союз тоже, на, тоже находился под санкциями, да. многие лекарства на вещи не давали, не верно. и Индия покупала патенты на эти лекарства производила в Индии и поставляли в Советский Союз. Совершенно верно. Да. А вот почему сейчас не трудно найти все это? Потому что эти компании, которые в Индии производили, вам, а? а напрямую продают и говорят индийские А-а-а. лекарства плохие. Понимаете? Да, да, да. Тогда в Кремле можно было это старцы да, жили, знаете, да, как да, говорится. Совершенно верно. А сейчас уже они говорят плохие. Вот. Ситуация такая. Это я знаю. Я читал Игроки публикации пришли, о том, да. что
1: и индийские дженерики, да. дженерики, так называется, вот, лекарства по лицензии да. Но... не соответствуют. Mm-hmm. Это, это одна из важных тем западной пропаганды. Mm-hmm. Да, да, да. Да, да. Скажи, пожалуйста, а правда то, что в 90-х годах э, несколько историй обмана со стороны новых русских бизнесменов, в отношении индийских коллег отпугнули бизнес? Или это, на твой взгляд, гораздо меньшее влияние оказывает, чем э, вот эта вот ситуация, когда посредником между нами оказываются англосаксонские СМИ?
2: Ну, это... Ты знаешь, как будто то, что были эти... Случай, вот как это. Да. это. Это была тогда такая обстановка в России. И ну, да. Она просто криминогенная была да. обстановка. Да. Кто да. имел доступ к деньгам, зарабатыванием ну, всегда и всякая мафия, река да. всегда да. была. Да. Был этот и нормальный русский человек да. или иностранец. Иностранец, он просто на виду больше бывает, и все Ну, я думаю, не столько важно. Потому что это была такая торговля чуть-чуть, может быть, более организованная или более солидная, чем, допустим, черноки. Ну да, ну да. Это, это. А вот то, что вот эти фирмы, я, я скажу одно, один случай, который был. Была индийская фирма, которая поставляла в России почти советские заводы и табак. Угу причем хорошего качества включая для Marlboro и другие вот эти известные бренды, да? Да? А, И потом в Индии тоже произошла вот как в рыночной реформе. а эта фирма, она принадлежала англичанам, У-у-у. но она зарегистрирована как индийская да. и так далее. Да. И когда это произошло, они выкупили все этот и все эти операции в России закрыли. М-м-м. Все то, же самое идет но только через... Но, как английский чай, как это ну, английский знаешь, табак. Вот я вот тебе так должен сказать, к сожалению, раз... вот
1: сейчас, если на прилавок посмотреть, то ты не увидишь или сразу не увидишь упаковку чая, развешенную в Индии. Все как-то вот через, через Англию получается. Ну, но, но,
2: тоже так. Ну, и, конечно, и политика тоже так. Потому что Россия в том, может, не в сборе... На этот чай в мешках или ящиках идет, угу. А на ниже, а если упакованный, чай дороже получается, ну да. Поэтому... Потому что Россия хочет, чтобы развесочная промышленность тут развивалась, угу. поэтому высокие. Но это больше как бы как таможенный, как защитный мир из-за этого так. Получается. Ну да. Ну, ну да. и все же есть чай очень хорошего качества, так. который человек готов там, заплатить большие деньги, они идут, да, но очень маленьком количестве. Но в этом году Индия решила больше. Хорошего премиум чай в Россию поставляют.
1: Ну, мы с тобой потом поговорим. Я не хочу прямой рекламы, где его в Москве можно купить. <с Мне <с просто <с интересно, как и есть ли в Москве хорошие индийские рестораны. Это потом. А скажи, пожалуйста, а вот мы вернемся все-таки к тому, я хотел бы, чтобы ты нарисовал для слушателей вестей ФМ, что такое сегодняшняя Индия? Какие-то представления есть, но это в основном, ты знаешь, как у нас любят индийские фильмы, И есть целый телеканал индийское кино. Это очень популярно. Что-то оттуда можно почерпнуть, но все-таки люди не ради этого смотрят кино, а ради песен, ради любовных переживаний, драм, mm-hmm. красоты актрис, мужества актеров, персонажей, которые играют актеры. А что такое сегодняшняя Индия? Вот чем Страна может гордиться, какие достижения, самые главные за последние десятилетия, именно те, в которых мы друг друга растеряли. Про программирование, может быть.
2: Ну да, вот интересно, вот это программирование, это одно из таких... Как, да, известно. Да, но... во всем мире знают, это индийские, все сидят и в этом Силиконовой долине, все сидят индийские вот я даже смотрю вот, многие вот эти фильмы сейчас делают техническими этими а когда читры идут смотрю сплошные индийские фамилии идут там это то есть это в этом смысле да это но интересный факт то что вот я скажу которые не индийцы не знают и, наверное и русские тоже не знают современные что основу индийского этого как информационных технологий заложено в советское время да р- русскими. Что? Бангалорский институт СИДА, который называется, компьютер, вот который является кузницей вообще, как, ну, как в не зовут завода, потом да, машины, да, в да, 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 да. Бангалоре Был создан с помощью Советской Академии Наук. Слушай, да. гордость берёт. Да, да, в 60-х годах там это было. Mm-hmm. Но дело в том, что в Индии все же более или менее рыночная экономика страна, yeah. хотя у нас было очень много элементов социальной защиты, как представителей. Mm-hmm. Ну, народу много, 60 mm-hmm. mm-hmm. лет. Если так взять, вообще Индия стала независимой не, не 200 лет английского, а вообще 700 лет. Потому что до этого исламские набеги были, там, Средней Азии, Афганские и так далее. 700 лет она вообще не имела. То есть свою естественное русло развития, угу. она потеряла. Были иностранцы-правители. Иностранцы, поэтому за 60 очень трудно было делать. И поэтому точки. Например, информационные технологии не нужны много энергии, да. не энергоемки Только мозги да. и компьютеры, и там небольшой электроэнергии. И
1: талант, и талант. Ну, вот.
2: И вот за счет этого как раз произошло. Угу. Я еще классически интересная вещь скажу. Вот это... Когда Индия вот хотела, вот Америку попросила помощь, там запуске там, спутников да, развития, да. космоса, они, они вам говорят. Нам сказали, индира Ганди там просила, потом Раджи Ганди, они говорят нам, а зачем вам это все нужно? И тогда я помню, вот, ради Ганди сказал, говорит, мы очень бедная страна. У нас нет столько денег, чтобы м- м- медные эти кабели проводить каждый дом. Да. Mm,
1: Поэтому понятно. нам
2: спутная система вещания, там телекоммуникационный нужен. И при Радио Ганди конечно, больше всего как раз этот толчок качественный уже пошел. И uh-huh. потом Индия как стала державой. Это так. Во-вторых, Индия одна из... Самое молодое поколение вот, молодежный там фонд в Индии. Угу. Когда Европа стареет, даже Китай стареет. А
1: Индия молодеет.
2: Да, а Индия молодеет. И как интересно. раз можно сказать, что лет через 20, 10, 15, 20 Индия будет этот молодое население иметь в мире.
1: Да, мы поговорим о таких параметрах, которые нужны каждой великой нации. Расскажи об индийской армии потому что мало кто знает. Последнее сообщение было любопытно. Я до сих пор не знаю, правда это или нет, что индийские летчики на лицензионных э, сухих одержали просто сухую победу 12-0 в состязании, ну, не в прямом боевом, но приближенном боевом, с британскими летчиками, которые летали на Еврофайтерах. Я не знаю, слышал ты это или нет. Ну, да, я не знаю, я,
2: вы знаете, это... Ситуация повторяется и каждый раз. Сухие, вот все, даже я знаю француз, французских летчиков, потому что некоторые французские оборудования там стоят тоже. Это, это, они говорят, что сегодня, на сегодняшний день это самый лучший самолет э, Су-30 МКИ, да. который по индийскому заказу был разработан на базе э, тренажера для Су-27, двухместного. Индия хотела вот, там один до да, другим, сидели mm-hmm. два лётчика, uh-huh. а такой планер был только Су-27. Из этого вот сделали самолет, который вообще сейчас... В Индии
1: это... производится полицензия. Ну, да, да, но
2: совместный oh. разговор. So там, самолет, там, самолет. Даже yeah. вот те, которые экспортируют серию Су, Су но ну, Малайзии, например, mm-hmm. там индийские компоненты стоят, потому что первоначально они там стояли. Этот же... У нас перерыв
1: на новости?
0: Да, подошло время новостей. Напоминаю, что автор программы журналист-международник Петр Федоров и в гостях индийский журналист Винай Шукла. Сейчас новости после них. Продолжим. — Автор программы журналист-международник Петр Федоров В гостях сегодня индийский журналист Винай Шукла. Ну, Винай, вот вы превосходно говорите по-русски, а у вас, Пётр, не так давно был кубинец. Да. Вы говорили о Кубе, и когда путешествуешь по Кубе, очень часто бывает, что выходишь, ну, например, спросить дорогу, и обращаешься к человеку на испанском, а он слышит акцент и переходит с тобой на русский. Поэтому вот вопрос языка. Скажите, а насколько в Индии знают русский язык? Ну, не так, как вы, но хоть как-то. Вы знаете, как в Индии изучение русского языка очень широко
2: налажено. Я выпускник института, который самый старейший, вот, вот, это, есть институт, сейчас, сейчас университета имени дявар угу. там был институт русских исследований был был он создан э, в 1965 году. Э, советские были учителя, да. ну, то есть преподаватели, и вот индийцы там учились. И там наоборот аудио. Все в времени это было очень. Э, сейчас он большой центр, там э, 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 есть русского языка, евразийское там изучение, там это... Uh-huh. Но ну, один из группы. В каждом университете, почти в каждом университете в Индии есть кафедра русского языка. И, и так что очень хорошо. Есть очень много. Вот, ну и там в российском культурном центре, в Дели тоже есть это желающие могут изучать.
1: Если люди изучают язык, значит, они видят горизонты сотрудничества. Что современная Россия может Индии предложить? Вот насколько я знаю, к сожалению, и космические программы, и ядерные сейчас у вас опираются в основном, на сотрудничество с Соединенными Штатами.
2: Нет. Нет, Нет, у нас космическая, вот я скажу, ядерная, например, самая развитая у нас сотрудничество России. Россия Всё построила э, две, несмотря на санкции против Индии, так. Э, при Горбачеве было соглашение подписано э, о постройке там, э, двух ядерных реакторов, кстати, э, Тамильнаду, Кудан-Кулам это место называется, это при в Ганди был тогда это. Но потом Советский Союз распался. Да. И кредитов не было, денег не было в России. Но при Ельцине была эта программа восстановлена. И даже несмотря на то, что после, через месяц после того, как Индия произвела свои дополнительные новейшие вот эти ядерные взрывы в угу. 1998 году, да. И Запад, естественно, все санкции как были до 1974 года, был первый взрыв индийские ядерного да, испытания. И вот они еще жестче сделали, но Россия сказала нет. И, но через и, какое-то и, время
1: и... Вашингтон подписал договор о сотрудничестве. Это намного, позже. Позже, это да, намного
2: да. позже. И в 1998 году Россия, Российская Федерация подтвердила и начала в общем, строительство. Два блока готовы. этот ядерные блоки. Один уже дает коммерческая там нагрузка пошла. Второй скоро будет. Еще до четырех будут строить на этом же месте. Еще будут дополнительные другие. То есть в этом смысле Россия впереди всей планеты. Вот да. да, потому что она во, во время этой санкции да, Россия
1: поддержала.
2: Да, поддержала. А в космосе тоже очень много. У нас первая программа, вот как раз индийский спутник был запущен с да. Байконура.
1: Ну да, это
3: я Второй помню. тоже.
2: Так что и, если, была проблема криогенных ракетов, которые это, тяжелые. В общем, да. это самое. Американцы Билл Клинтон начал и ну, не стали давать технологии. Угу. Но в принципе там Готовые блоки есть, но Индия на основе этого, как и с помощью естественной консультации с Азией, сделала mm-hmm. свои тоже. Вот, в этом смысле у нас сотрудничество есть, конечно. Но насчет ядерной гражданской энергетики очень высоко развитая. Mm-hmm.
1: Очень очень хорошо. У (связано) нас об этом, по-моему, к сожалению, мало пишут, только специалисты об этом (связано) помнят. Ну, И (связано) я должен сказать, что, конечно, мы немножечко не умеем сам пиариться, потому что Россия есть чем гордиться. Ведь сейчас, если исключить, если ну, отставить в стороне Китая и взять только программу МКС, только мы можем людей в космос доставить Ну да, 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 мы мы это
2: знаем там, это естественно. Самый
1: распространенный в мире вертолет — это Ми-8.
2: Восемь, да, сейчас новые модификации семнадцать да, и так 17, далее. Да. Но, между прочим, я скажу, вот, мы начали вот слегка этот, ядерные энергетики да. вот это сделали. И дело в том, что Индия, если взять историю, то Индия первой в Азии сделала свой ядерный реактор. Но они маломощные. До, до восемьсот Киловат. киловатт. Это, а вот российские блоки поэтому... Тысячу мегаватт там uh-huh. У нас, по-моему, меньше тысячу мегаватт. Uh-huh. И по пятьсот мегаватт. Поэтому мы хотели, чтобы сотрудничать с другими странами. Америка после этого, как тоже соглашение сделали, группа ядерных поставщиков, по-моему, в 2006 году. Uh-huh. Но дальше нет. Потому что дело в том, что энергию, которую, которую дает российская, стоит 3-4 рупии за э, единицу киловатт. А американская до 11. Вот так. Поэтому конкуренция, кто будет покупать за такую стоимость? Понял. И из-за этого они никак не могут э, построить. Понял, это... понял,
1: Ну что, ну оружие мы продаем. А,
2: да, дело в том, что оно... Да, да, 80, проц... 80... 80% оружия сухопутник войск это советская, российская. Угу. До 70% ВВС самолеты, российские советские. Там. Ну сейчас в основном да, российские. Да. А флот? А флот тоже огромное количество. Марсел, э, это, как это, адмирал Горшков? Да известный. Да. Он, он, я его статью читал, я, я еще не поверюсь, в 1972 году. Да это, статью. Ты. Он был в Индии, ездил, это была как раз бангладешская война, тогда да, закончилась да, там да. это да. самая. И он там сказал, что Советский Союз должен сделать все, чтобы Индия стала великой морской державой в Индийском океане. И фактически его до сих пор, и даже я был в июле на, на морском салоне международном Питере, угу. Там тоже, в общем, что у нас огромные, большие масштабы сотрудничества по флоту. Причем, мне кажется, что они сейчас идут почти на первый план, учитывая тот факт, что новые игроки появились в Индийском океане. И новые вызовы.
1: А где офицеры учатся?
2: Офицеры в Индии учатся. В Индии? Да. У вас...
1: Своя, свои военные академии по да, всем трёх видам ну, они
2: Есть, есть программа международная. Ну, да, да. Было да. Советским Союзом, тоже была да. программа. Там они угу. приезжали, там, допустим, новый тип корабля. Угу. Ну, естественно, учились тут, тут. В Америке учатся тоже, Генштабов там. Это.
1: А вот ты как аналитик, чем еще Россия может быть полезна Индии? В чем интерес может быть?
2: Ситуация такая, что Россия имеет некоторые вещи, которые у нее как Богом даны, как, как говорят.
1: Да.
2: Во-первых, очень хороший у вас интеллектуальный вот это, потенциал, который еще сохране. Хотя, есть, не, конечно, не пропал не, Да, он проп, не пропал. И вот э, неплохо было бы, вот как раз вот молодежь молодое индийское поколение, и вот российская вот эта система, обмен, вот образование. молодежный
1: такое. обмен, важно. Да.
2: Были какие-то вот раньше санкционные всякие, э, эти как, э, что индийцы не, не допускали каким-то вузам и так далее, там подобное, угу. потому что нераспространенные ядерные да, орудия, да, да, там да. всякие и так далее. Сейчас, в принципе, можно было бы их открыть тоже для индийцев, потому что индийцы без, без чьей-то помощи сделали ракеты, да. все это да. есть тоже. И этот уровень уже другой. Этот, и я думаю, что высокотехнологический, космос, например. Угу. Индийцы вот построили, как это, вот запустили этот э, Марс, на да. Марс. Да? Да. этот, этот зонд. зонд он посылает без, без чьей то помощи да. и причем стоимость его вообще как городской такси километр понимаешь на каждый километр считать как городской такси Фантасия. то есть сами даже как премьер-министр сказал говорит авторикса в дели У- его угу. штате стоит дороже за километр чем вот космический это деньги потратил потрясающе так что есть вещи. Молодежь, понимаете, как и Индии тоже очень много вот как инновационные там они тоже очень хотят. И вот я вот чувствую, я же учился тут в России. Там, угу. 18 лет приехал учиться. А ты что, да, да я знаю людей. И их вот мы, ну, у нас у внуки есть тоже да. как, это. то они сохранили вот это как раз здоровье как бы тяга к знаниям. Тяга. И она очень как в Индии тоже так же. Что это можно было об знаниям,
1: в общем. вина сейчас вот у нас уже немного времени остается. Я хочу обратиться к теме, которая меня поразила в нашу с тобой первую встречу. Ну, наверное, уже после
0: новостей. Сегодня в гостях индийский журналист Винай Шукла, автор программы журналист-международник Петр Федоров. Винай, вот вы уже упоминали санкции, которые в свое время пережила Индия, и я думаю, что в нынешней текущей политической ситуации нашим слушателям было бы очень интересно узнать, как это все было в Индии, потому что я уверен, что большинство и не знает. Ну,
2: дело в том, что санкции, да, они бывают ударом для определенных толкаето. Но большие страны, как Россия, как Индия, это просто выдерживают. Потому что у них внутренние сколько сил есть, что они могут спокойно это пережить. Да, у нас были это, космическая программа была, все институты были под санкциями, они буквально можно сказать 5-6 лет назад только это начали с ними это делать и по высокие технологии не были индив... какие-то Доступные. типа типа компьютеров не было это сами угу. высокомощные компьютеры тоже какие-то государственные организации или частные там были под компании которые бы ну, в основном, это космос, оборона, это все государственные организации, в основном они были это делали. Uh-huh. Ну, больше было как техническое, это, сам, техно, вот, э, технологическое, вот, как режим Понятно. против Индии
1: был. Понятно. Ну, в общем, как поправки Джекса Венника, yeah.
0: двойные, технологии двойного назначения, да, 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 там... ну,
1: в общем, похоже, знакомы
0: да, есть... И справились. Есть телефонный звонок. Отлично. Надевайте, пожалуйста, наушники. Спартак на связи. Спартак, здравствуйте.
3: Добрый уже вечер. Вот. Я вот хотел бы выразить, во-первых, свою симпатию к индийскому народу как таковому. Имел общение, прямое общение, серьезное общение на территории не России, правда, вот и на территории Армении, я сейчас расскажу, почему я это говорю, постараюсь быть кратким, вот. В Армении очень много из Индии приезжают ребят и учатся как на IT-технологии, так и медицинские образования получают, да. И вот я помню, будучи студентом, мы обязательно с ребятами-индусами играли играли в футбол, и они пытались меня научить как-то в крекет играть. Там было где это сделать, там есть кафе, индийские, да, всякие магазины интересные. А у меня вот вопрос. Насколько здесь развита вот в этом отношении диаспора, я кроме одного кафе, честно говоря, вот которого не буду говорить, где находится, чтобы, может быть, рекламный момент, чтобы не было никакого, да, uh-huh. вот. есть, если есть, есть, можно назвать, я назову просто, я знаю, где есть. Вот. И туда много приезжают из Индии, и кто приезжает в Москву, обязательно туда заходит. Да? Вот. Но вот мне хотелось задать вопрос, а если здесь, где, где ребята играют в футбол, крикет, можно ли к ним присоединиться, мне на самом деле очень близко культура, мне очень интересна она. И э, насколько это вообще реально на сегодняшний день в Москве,
2: например. А, добрый вечер. Э, насчет крикета, да, э, есть в Москве, в Москве клуб крикета, там не только индийцы, но и из Пакистана. <клев> афганистана и, и из как бывших британских колоний людей этих стран играет и они насколько я знаю что они где то в районе мгу у них есть там этот, э, поле где они играют а как с ними связаться я думаю что было бы лучше если бы вы зашли на сайт индийского посольства э, или сайт индийской бизнес ассоциации И они как раз больше новостей отдают о диаспоре. Бывает, между прочим, они создали Российскую крикетную ассоциацию, которая сейчас говорит, что она играла как-то в Болгарии и Чехии, где там начали. Так что индийцы создают новый как раз вид тоже. А насчет кафе и ресторанов много. В Москве много. Опять рекламу не будем делать. Их минимум Пять я знаю, причем они очень хорошего качества.
0: Ну вот на СМС-портале спрашивают, когда в России в прокате мы увидим индийские фильмы.
1: Ну это зависит от российского проката.
0: Ну да, ну вы знаете, вот
2: в сентябре как раз на этой неделе, по-моему, четвертого по шестой, впервые вот фестиваль индийских кино будет это тоже можно Вот есть культурный центр индийского э, посольства ну там indianambacy.ru там можете найти все эти информацию э, и будет так, а насчет проката да, говорят, что почему не берут потому что индийские э, фильмы являются конкурентами тех небольших количества российских фильмов которые сейчас могут кое-как делать поэтому не берут вот так. А есть по телевизору, показывает Индия
0: какой-то несколько каналов. Индия вы? Да? да? Несколько постоянно.
1: каналов, да? да. да.
2: 232
0: пятьдесят девять. телефон в студии, у нас на связи Георгий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Очень приятно слышать коллегу из Индии. Вот. В общем, у меня вопрос такой есть. Недавно был построен и передан, так скажем, индийским военным авианосец вместе с модернизированным да, ну, перестроенный так скажем ну, баржи, простите говоря, Георгий да, я да. так уточнил я, да, да хотел бы был ну, перестроен из старой баржа там из корабля долго его делали передали все-таки индии наконец-то хотел бы узнать насколько индийским военным все-таки нравится этот авианосец и наша подобная авиация которая
2: ушла вы знаете, э, добрый вечер. Я присутствовал в Северодвинске, когда задавали да этот ты. на церемонии на борту этого авианосца был. индийцам нравится. Дело в том, что да, был это авианосец крейсер, из него сделали как настоящий, как авианосец большая работа была очень трудная. Но ну, в принципе сделали так, как хотели и, и индийские военные моряки. Так что все довольны. У него очень а.
1: красивое название. Да, да. да,
2: что Мощник, это означает? Мощный, как солнце. А, класс какой. Вот так. Так что индийцы довольны.
1: Мне очень приятно, что нам звонят люди, и им интересно то, что рассказывает Инать Шукла. Это очень хороший знак. Это значит Индии интересно. У нас с тобой остается совсем немного времени. Это значит, нам придется встречаться опять. Потому что я хотел бы вернуться к тому, о чем мы с тобой говорили много-много лет назад. О том, что тогда, по крайней мере, ты был уверен, что та земля, на которой сейчас находится Россия, это прородина твоего народа. Ты до сих пор так думаешь?
2: Ну да. Дело в том, что даже не только я. Индийцы являются как же индоевропейской группой. Да. И греки тоже говорят «гиперборея», «север». Да. Мы тоже, У нас «север» — это священное место, где полгода день, полгода ночь.
1: Вот ты мне тогда сказал, неужели ты «Веды» не читал?
2: Ты же сейчас да, цитируешь первую да, строчку да, «Веды». Да, да, вот этот как раз. И, да, да, да. И поэтому есть места, я ездил на «Русский север», в многих местах есть название, а никто не знает, почему называются они. А если на санскрите, их просто очень много...
1: Ну, приведи пример. Вот это
2: Кандалакша, да, например, так. да, это... Меховая
1: столица была
2: когда-то, это... России. Кандалакша. А что такое? Они говорят, да не знаю, это какое-то финское, какое-то Вот тебе говорят, финно Да, финно-угорское. А те угорское. тоже не знают, да. что означает. Это как страна, это называется сотен тысяч корней, в общем, это... Mm. Да. Вот, то есть, видимо, оттуда... Есть, вот, например, Двина, да, есть река, да. северная Двина. А в санскрите тоже есть, когда идёт ДВ, да, Двина, вот эта река тоже. Вот эта. Тоже очень много, даже в русском языке вот, очень много, которые вот старые, старославянские, да. вот, которые... Говорят,
1: огонь да. звучит почти как на санскрите. Огни,
2: да, да. Очень. Поэтому у нас общие корни с Россией. Вот так.
1: Да, я, наконец, побывал в том месте, которое ты когда-то пометил в своей журналистской анкете, которую мы попросили заполнить, как любимое место на Земле, плюс на волке. Так и остался?
2: Да, да. Но, правда, уже давно я не был там.
1: Я сейчас только что там был. Значит, он изменился. Там много домов куплено московскими художниками, людьми искусства, просто состоятельными людьми. Но давай об этом поговорим потом, потому что я думаю, нам придется еще просто встретиться, потому что очень-очень интересно, и думаю, слушателям интересно. Спасибо тебе большое.
0: Время, Время. неумолимо прошло к да, концу. У меня только концу. одно:
1: меня не будет в следующую передачу. Я в командировку уезжаю, поэтому через неделю встречусь со слушателями. Спасибо вам.
0: Журналист-международник Петр Федоров в гостях был индийский журналист Винай Шукла.